0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmenssanierung. Wir sprechen mittelständisch.
1: Wieso habe ich eigentlich ein Ertragsproblem, obwohl ich doch genug Umsatz mache? Die Frage stellen sich ganz viele, vor allen Dingen Handwerksbetriebe. Und über die Lösung oder potenzielle Lösung rede ich jetzt gleich mit Jörg Bertram, der seit ja ganz vielen Jahren, über 20 Jahre in der Beratung tätig ist, Unternehmer begleitet, auch in der Sanierung. Deswegen gleich Jörg an die, die Frage, wieso haben denn Leute ein Ertragsproblem, obwohl sie genügend Umsatz machen? Das kann doch irgendwie, müsste doch
2: aufgehen, oder? Ja, Uli, das ist äh, eine eigenartige Thematik. ne? Das, das muss man auch zugeben. Wenn man das hört, denkt man, kann doch eigentlich da gar nicht sein. ist doch was sein. falsch. Genau. Wir äh, schaffen wir schaffen wie die Brunnenputzer und bleibt nichts hängen, könnte man auch so sagen. So ist es. ne? Also das liegt im Grunde genommen daran, dass, äh, also in den meisten Fällen zumindest, so wie, wie sich das bei uns in der Praxis darstellt, dass wir zwar einen Stundenverrechnungssatz ermitteln im Unternehmen, den aber dann, wenn ich mehrere Branchen bediene, nicht je Branche ermittle und auch nicht überwache, über eine Nachkalkulation, um zu ermitteln, wie viele Stunden habe ich denn wirklich auf der Baustelle verbracht. Denn praktisch passiert ja folgendes, ich mache dem Kunden ein Angebot, ich rechne mein Angebot hoch, ich sage, ich brauche so und so viel Zeit, habe meinen Stundenrechnungssatz, und das ergibt mit dem Stundensatz multipliziert mein Angebotspreis, mal vereinfacht da sollte die Rechnung aufgehen,
1: so. aber der Tagesalltag sagt was anderes.
2: Genau, denn jetzt kommt während der Abarbeitung des Auftrags das eine oder andere dazu. Der Auftraggeber sagt, ich hätte das gerne noch und das wollte doch letztens schon noch mitmachen, also wird das nachgearbeitet, zusätzlich geleistet vor Ort auf der Baustelle. Wenn ich darüber aber jetzt keine Aufzeichnung führe, wenn ich also nicht genau weiß, wie viele Stunden habe ich denn letztens, äh, den letztens ich doch geschafft verbracht. Dann habe ich unterm Strich zu dem, was ich ursprünglich mal angeboten habe, mehr, manchmal deutlich mehr Stunden verbraucht. Das ist ja Zeit, die ich bei dem Auftrag nicht abgerechnet bekomme, weil ich ja ein Angebot erstellt habe. Die verkaufe ich auch nicht nochmal. Die ich aber auch bei einem anderen Kunden nicht einsetzen kann, weil sie ist ja weg, die Zeit. ist ja weg, genau. Meine Leute muss ich
1: bezahlen, den Erlös habe ich nicht. Meine Kalkulation, wenn ich 80 kalkuliert habe, brauche 100, geht ja meine Kalkulation um 20 Prozent vom dann, Satz nach unten. Dann rutscht
2: mir mein Stundenverrechnungssatz weg. Um und ein Viertel die, weg. Und wenn ich zum Beispiel 55 Stunden mal ermittelt habe, kann es durch so eine Konstellation passieren, dass der effektive Stundensatz, den ich bei dem Auftrag realisiert habe, vielleicht nur 5 oder 37 Euro ist. Also 35 oder 37. Und dann legen wir drauf oder verdienen nichts. Damit habe ich den Umsatz zwar gemacht, den ich vorhatte zu machen, habe aber eine wesentlich geringere Gewinnspanne dort realisiert.
1: Das hört sich erstmal logisch an. Und jetzt kommt natürlich die Frage, ah Ja, also, als, also die Idee könnte man ja als Handwerker auch selber kommen, zu sagen, das passt doch irgendwie nicht. Und warum müsste ich jetzt dich und deine Kollegen von der ETL engagieren und sagen, ey Jung, äh, <lacht> ja, kannst du mir da mal helfen?
2: Ja, das ist äh, ein, ein Praktikabilitätsthema. Der Unternehmer hat sein Tagesgeschäft und wenn er und im Rahmen dieses Tagesgeschäftes ist er bisher ja ähm, eigentlich auch voll. Ja, er ist zeitlich komplett gebunden und hat in der Regel nicht den Freiraum, sich um diese Dinge zu kümmern. Ja. Er sieht es halt irgendwann im Nachhinein an seiner BWA, an seiner betriebswirtschaftlichen Auswertung, sagt, oh, der Umsatz hat zwar gestimmt, aber das Ergebnis kommt gar nicht. Er weiß aber in dem Moment nicht, Meist nicht, wo die Ursache liegt und hat auch nicht die Zeit, Jetzt sich dahin zu suchen. Zu gehen. Genau, das verstehe ja. ich. Und da treten wir quasi als externer Dienstleister äh, auf. Und, und wo ist denn das Leck in der Pipeline? Entlasten ihn, indem er uns beauftragt und wir gucken nach, wir gehen ins Detail, wir prüfen, wir machen die Nachkalkulation, die in acht von zehn Unternehmen eben auch nicht gemacht wird. Muss man auch sagen, das ist ein generelles Thema. Ja. Und im Rahmen dieser Nachkalkulation ermitteln wir exakt, die geleisteten Stunden, die angebotenen Stunden und berechnen genau diesen Unterschied im realisierten Stundenverrechnungssatz. Und
1: macht er auch den, ich sage mal so, wenn ich jetzt was nachleisten hatte, dann könnten Sie da noch so eine, eben Galabauer noch keine Ahnung, noch so eine, Reihe, so, so, so eine Reihe, so ein Beet sitzen und das machen wir, aber vergessen das dann aufzuschreiben. Wie stellen wir denn sicher, dass dieser Prozess, dass die geleisteten Stunden auch ähm,
2: erfasst werden, dass, die, dass der läuft? Das ist ein organisatorisches Thema im Betrieb. Der Unternehmer muss über in der Regel heute Software, meistens wird das über, über Tablets auch geregelt, wo Erfassungsprogramme drauf sind, Erfassungs-Apps drauf sind. Es muss einfach gewährleistet sein, das muss kommuniziert und das muss überwacht werden vor Ort, dass der ausführende Mitarbeiter die Stunden, die er real aufwendet, auch erfasst. Wenn ich das nicht organisieren kann auf der Baustelle, trinke ich den Rücklauf ja nicht, dann habe ich keine Datenbasis, auf der ich irgendetwas ermitteln kann. Dann verläuft das im Sande und ich weiß eben nicht, warum mein Stundenverrechnungssatz nicht realisiert wurde. Ich muss also gewährleisten, dass auf der Baustelle ordentlich erfasst wird. Nur wenn erfasst wird, ich muss das quasi abfordern als Unternehmer, als äh das ein Brigadeleiter, ein Bauleiter vor Ort Kapo, ist, wie, wie auch, die auch immer, in, in, heißen, genau. in welcher äh, äh, Hierarchieebene. Derjenige Verantwortliche muss gewährleisten, dass die Stunden erfasst werden und dann kann ich sie im Nachhinein entsprechend auswerten.
1: Ja, ist ja eigentlich einfach zusammen sagen. Wir haben 100 Stunden kalkuliert und meine Mitarbeiter haben 150 auf dem Lohnzettel abgerechnet. <lacht> da müsste ich doch eigentlich wissen, dass da 50 Stunden irgendwie aneinander vorbeigelaufen sind. Wieso merkt
2: das keiner?
0: Auf ein Wort
1: weil also die
2: Nachkalkulation nicht gemacht wird. Der normale Werdegang ist ja, ich mache eine Angebotskalkulation, ich wickel den Auftrag ab, mhm. dann schaue ich, auf welcher Basis schreibe ich die Rechnung. Ich schreibe die Rechnung. Auf Basis Angebots, logisch, aber nicht auf Basis der tatsächlich geleisteten Stunden. Das wäre die Nachkalkulation, die eben essentiell wichtig ist im Unternehmen, aber von vielen Unternehmern einfach nicht gemacht wird. Wir können ja mal gerade ein Rechenbeispiel machen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben,
1: sag mal, ein Unternehmen mit zehn Leuten, dann würden die am Tag acht Stunden, also 80 Stunden verkaufbare Zeit haben. Das sind bei 220 Arbeitstagen irgendwie 20.000 Stunden, oder? In etwa, ja. In etwa, ja. Und wenn ich es bei 20.000 Stunden nur einen Euro verschenke, oder 10 Euro, dann sind wir ja schnell bei 20 20.000 bis 200.000 Euro bei so einem Betrieb. Da geht ja, die, ja schnell
2: die Wasserlinie rauf oder runter. Die, die Wirkung ist, ist erstaunlich groß, das ist in der Tat so. Und genau das ist ja eben der, der, der Auslöser, weswegen Unternehmen, die ein derartiges Thema oder Problem haben, am Ende zu uns kommen. Weil in der Regel gehen die zum Steuerberater und sagen, oder der Steuerberater sieht die Zahlen, er hat ja gebucht und sagt, Das passt jetzt nicht zu dem, was wir eigentlich wollten. Wir sind eigentlich schlechter, als wir wollten. Wo ist denn die Ursache? Wenn man die Frage stellt, wäre ja schon mal cool. Ja, das ist ist wichtig. Und über den Weg kommen wir dann sozusagen ins Geschäft, weil der Steuerberater uns dann in der Regel empfiehlt. Weil dann wäre nämlich
1: die Frage, was macht ihr denn anders als andere? Dann wären wir ja zum Beispiel in diesen Prozessen und Wahrnehmungen und Ursachenforschung und wo geht denn eigentlich der Ertrag flöten, obwohl wir ja eigentlich von der Kalkulation formal gut aufgestellt wären. Was macht der sonst noch Besonderes?
2: Also das ist ein ganz spezielles Thema, wo der Unternehmer ein Ertragsproblem hat und sagt, ich habe jetzt keinen externen Anlass, der mich dazu bringt, einen einen Unternehmensberater zu beauftragen, sondern es geht um ein internes Ertragsproblem. Das wird besprochen und daraus resultiert die Beauftragung und wir lösen ihm dieses Problem. Was wir darüber hinaus machen, ist neben solchen betriebswirtschaftlichen mhm. Fragestellungen unser Hauptberatungsfeld, die Unternehmensnachfolge, mhm. ja, wo wir also dieses Thema seit mittlerweile auch über 15 Jahren sehr erfolgreich bespielen, wo wir den gesamten Nachfolgeprozess führen mhm. für den Unternehmer.
1: Da gibt es ja auch noch einen Parallelen-Podcast, nur noch als
2: Richtig, Empfehlung kann man verlinken. genau ich sehr genau. gerne anhören. Ja, und das sind eigentlich so die wesentlichen Themen. Ich glaube, das Zusammenspiel zwischen
1: einem, ist eigentlich naheliegend, aber einem ertragreichen Unternehmen und dem Generationswechsel, vielleicht sollte man da nochmal ein Wort hin ähm, dem gönnen.
2: Ähm, Wenn wir uns dem Thema Unternehmensnachfolge widmen, der Unternehmer also aus Altersgründen in eine Phase eingetreten ist, wo er sagt, ich will meinen Betrieb verkaufen und ich möchte äh, jetzt damit beginnen, weil er auch weiß, wenn er gut beraten ist, dass das eben nicht innerhalb von einem Vierteljahr abwickelbar ist, sondern in der Regel ein vielleicht zwei Jahre dauert. dauert. Ähm, Dann ist in den meisten Fällen auch der Ernehmer, äh, der Übernehmer, der 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 Nachfolger vorhanden als Mitarbeiter, als Angestellter im Betrieb, der dann zu einem Zeitpunkt x äh, das Unternehmen auch kauft. Und wenn man dort in die Gespräche einsteigt, welche Motivation da ist, welche Ausgangslage mitgebracht wird, auch welche Bonität seitens des Erwerbers, er muss ja schließlich letztlich den Kaufpreis auch finanzieren und finanzierbar sein bei der Bank, dann werden in dieser Phase auch betriebswirtschaftliche Themen geprüft. Dann gucken wir auch, wie ist der Betrieb denn aufgestellt? Gibt es irgendwo Schwachstellen, die man sich anschauen kann, die Oder man bereinigen kann? die noch zu heben wären. Und da spielen die Stundenverrechnungssätze immer eine vordergründige Rolle mit. Gerade im Handwerk.
1: Und dann müsste es ja auch sowas sein wie eine faire Unternehmensbewertung. Was ist der Laden denn wert zu Deutsch?
2: Ist das auch eine Baustelle, die ihr mit erledigt? Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt im Bereich der Nachfolgeberatung. Denn der Prozess startet eigentlich damit, dass der Unternehmer sagt, ich will verkaufen, ich habe den Anlass dazu, aber ich weiß gar nicht, was mein Ladenwert wert ist. Wie, wie, woher, woher weiß ich das denn? Ich habe eine Vorstellung, was für mich Okay. angenehm wäre, aber das wird in der Regel auch mit dem Steuerberater besprochen und der kommt dann auch zu uns und sagt, wir lösen das übers Netzwerk und dann würden wir als Unternehmensberatung zunächst mal eine Unternehmensbewertung eben durchführen als Basis für Kaufpreisverhandlungen.
1: Und dann ist natürlich für den Nachfolger auch gut, ob jetzt der Übergeber oder der Nachfolger sagt, wo wären denn Ertragsressourcen in, die, in, in meinen Stundenverrechnungssätzen oder wo habe ich noch äh, spezielle Dienstleistungen, die noch zu billig oder andere Branchen, wo ich ähm, einfach preismäßig nach Luft nach oben habe. Wo kann ich da drehen? Ist das so richtig?
2: Und das kann man durchaus so sehen, weil in dem Moment, wo der Betrieb zum Verkauf steht, ist das wie mit einer Hochzeit sozusagen. Man macht die Braut hübsch. hübsch und ähm, wenn wir bewerten, dann prüfen wir ja im Rahmen der Bewertung auch die künftige Ertragslage des Unternehmens. Was ist der Betrieb künftig in der Lage, an nachhaltigen Gewinnen zu produzieren, um damit heute einen Kaufpreis X zu rechtfertigen? Zu realisieren, Und das genau. ist das Thema Ertragssituation, und Da gehören eben dann auch wieder die Stundenverrechnungssätze mit hinein.
1: Das macht ja alles ganz viel Sinn. Mal eine ganz andere Frage: du machst es ja schon lange. Was ist denn dein persönlicher Antrieb dahinter, dass dir das Spaß macht und dass dich da jeden Tag wieder neu engagierst?
2: Also, ich bin kein Schreibtischtäter. Ich bin äh, jemand, der sehr gern äh, beim Kunden draußen ist, der über diese Tätigkeit auch, das ist ein ganz besonderer Anreiz für mich eigentlich jede Woche neue Unternehmen, neuen Unternehmer, neue Unternehmerpersönlichkeiten kennenlernt, neue Situationen hinter den Unternehmen und hinter den Unternehmern, auch mit ihrer Familie, in der Regel Inhaber geführt und das macht es für uns unglaublich abwechslungsreich, vielseitig und es tritt überhaupt keine Eintönigkeit ein, weil wir ja nicht ständig das Gleiche machen, sondern immer wieder andere Themen vorfinden, denen wir uns widmen dürfen.
1: Das hört sich gut an. <lacht> ja. So ist es auch. Genau, wenn wir jetzt äh, zum, zum Ende der, der, des Podcasts, äh, kennst du ja schon drei Tipps an Menschen, die sich jetzt, bleiben wir bei dem Thema, die ein laufendes Unternehmen haben und sich so fühlen wie, wir fahren ja Vollgas mit angezogener Handbremse, aber irgendwie kommt nicht so viel rum. Was wären dann drei Tipps, die du jetzt äh, mit auf den Weg geben würdest?
0: Drei Praxistipps.
2: Bei diesem Thema geht es um ganz, ganz diffizile innerbetriebliche Angelegenheiten, die in der Regel den Privatbereich des Unternehmers ja betreffen, weil das ist seine zahlenbild sein Einkommen ist davon abhängig, was sein Betrieb verdient. Wenn er diese, diese Eindrücke hat, diese Erkenntnisse, dass er der Meinung ist, ist könnte besser gehen. Es geht eigentlich ganz gut, aber es könnte oder müsste müsste noch besser mhm, gehen. Genau, das, dieses, dann, Wenn dieses Gefühl entsteht, dann teilt man sich ja niemanden mit, den man auf einer Internetseite sieht. Nicht wirklich. Das ist eine Vertrauenssache. Das heißt, dort ist der erste Ansprechpartner der Steuerberater, den er hat, mit dem er garantiert dieses Thema besprechen kann. Und was darüber hinaus über den Kontakt zum Steuerberater von dort als Empfehlung gegeben wird, ob der Steuerberater das selbst übernimmt, ob er im Netzwerk Partner hat, wie wir das für viele Steuerberater sind, die dann dort empfohlen werden und eben auf Vertrauensbasis empfohlen werden, dass der Unternehmer weiß, aha, jemand, den ich gut kenne, hat mir den empfohlen, das scheint zu funktionieren, da stelle ich den ersten Kontakt mal her. Mhm. So funktioniert das in der Regel. Manchmal sprechen auch die Unternehmer unter sich miteinander, das machen die ja sowieso, aber eben auch zu diesen Themen, und das macht vielleicht einer, der mal hoffentlich und glücklicherweise sehr gute Erfahrungen gemacht hat in dem Bereich. Du, ich kenne das Thema, ich hatte das auch, ich habe das mit soeben gemacht, ruf den ruhig mal an.
1: Aber eigentlich die wichtigste Erkenntnis davor, ich versuche das mal da reinzugeben zu sein, der Mut, das zu adressieren. Richtig. Ich, ich gebe das mal dem Steuerberater oder einem anderen Unternehmer gegenüber zu, seit du, irgendwie ist komisch, oder? Da ist also irgendwie mehr Schaffen den ganzen Tag, aber richtig hängen bleibt dann nichts. Der Unternehmer muss sich öffnen. Der muss sich öffnen, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Oder ja, das muss Vertrauen haben. Such, Sucht da jemand deines Vertrauens, tauscht genau. dich aus und guck mal, ob der jemand kennt, der das schon kann oder schon öfter so gemacht hat. Also das wäre, glaube ich, so eine gute Abrundung, oder? Ganz genau so. Dann würde ich sagen Herzlichen Dank, Jörg, für das wieder mal spannende Interview.
2: Danke für die Zeit, Uli.
1: Und euch eine gute Überlegung zu sagen, überlegt mal, ob das bei euch möglicherweise auch so ist. (lacht) Macht's gut, bis die Tage. Tschüss. Bis dahin.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge. Unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.